0: W blogoskopie Radia Wrocław porozmawiamy dziś o robotach. Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry, a w studiu przedstawiciele jednej z wrocławskich firm IT, którzy pomogli studentom Politechniki Wrocławskiej skonstruować robota. Są z nami Grzegorz Gębara i Łukasz Wójcik. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Który to Grzegorz, a który to Łukasz?
1: Grzegorz Gębara. Łukasz Wójcik.
0: A, dobra, to już was rozpoznamy po głosach. No właśnie, nasi studenci z waszym wsparciem skonstruowali super robota nagrodzonego ostatnio na międzynarodowych zawodach w Chinach. Co to za robot? Co potrafi?
1: Jest to robot... Łukasz
0: Wójcik, dobrze pamiętałem.
1: Grzegorz Gębara. Grzegorz Gębara. Grzegorz Gębara. Dobra. Grzegorz Gębara. Więc może kilka słów, ku, kilka słów o robocie. Jest to robot saperski. Jest to robot, który jest w stanie zidentyfikować, w którym miejscu jest mina. Niezależnie od tego, czy jest to mina naziemna, czy jest umieszczona pod ziemią. I taką minę rozbroić w tym znaczeniu, odłożyć ją na bezpieczną platformę. Ma specjalne ramię, które, którym przenosi każdą minę i odkłada w wyznaczone miejsce. I to jest tak na Na dobrą sprawę robot, który porusza się ruchem również nadążnym, czyli można mu wskazać miejsce, do którego ma sobie podjechać i on omijając wszystkie przeszkody na trasie jest w stanie dojechać do tego miejsca, gdzie jest ta mina i tą minę odłożyć,
0: a następnie wywieźć tą minę w bezpieczne miejsce. Łukasz, czy tego typu roboty, bo mam wrażenie, że już coś podobnego funkcjonuje, to znaczy pomagają tego typu roboty saperom. W czym ten jest taki, że no, podbił w sumie międzynarodowy rynek? Ten robot jest wyjątkowy z tego względu, że do tej pory te rozwiązania,
2: które gdzieś mam okazję widzieć w zastosowaniu takim codziennym, profesjonalnym, one zazwyczaj wymagają kierowania przez człowieka. Tam jest zawsze jakiś operator, ten operator tym robotem staruje i naprowadza go dokładnie na miejsce, gdzie ta mina jest po to, żeby ten ładunek gdzieś podjąć, żeby go dostarczyć do tej bezpiecznej strefy. Ten robot jest o tyle inny, że zostały w nim zaimplementowane algorytmy autonomicznej jazdy. Ten robot według pewnego algorytmu porusza się sam w przestrzeni, gdzie tym innym mogą się znajdować. A jak to się dzieje? Dzieje się to w ten sposób, że mamy tutaj zastosowane rozwiązania, które gdzieś dzisiaj widzimy też w autonomicznej jeździe, czyli to jest kamera i do tego mamy dołożone takie urządzenie, które nazywa się LIDAR. I teraz złożenie sygnału z tych dwóch urządzeń pozwala nam poruszać się w pewnej przestrzeni, dlatego że robot, który ma gdzieś zaplanowaną pewną, pewną trasę do przejechania tak naprawdę, jest w stanie rozpoznać, że przed nim znajdują się jakieś przeszkody, to pozwoli mu skorygować tor jego jazdy tak naprawdę i w momencie, kiedy tutaj cewka, w którą ten robot jest wyposażony, jeżeli wykryje obiekt, który zostaje sklasyfikowany jako mina, Dodatkowo będziemy będziemy się nakierowywali dokładnie przy pomocy też tej kamery po to, żeby idealnie się ustawić do podjęcia tej miny. Czyli mądre bestia, można by było tak. powiedzieć. To,
1: to tak naprawdę też właśnie wyróżniło tutaj studentów z racji tego, że no, trzeba przyznać, że zrobili tak naprawdę, mając specyfikację tych zawodów, mając dokładny opis konkurencji, zrobili takiego robota od zera. I to jest jakby bardzo, bardzo istotna kwestia, bo tego typu rozwiązania jak najbardziej istnieją. Na chwilę obecną możemy tego typu rozwiązania komercyjnie gdzieś kupić. Natomiast jakby tutaj sztuką było to, że oni od zera, mając wymagania dotyczące tego tych wszystkich konkurencji, które tam będą, od zera stworzyli zarówno tą część mechaniczną, tą część hardware'ową, jak i ten software, który tak na dobrą sprawę zwięcił to wszystko i pozwolił właśnie używać tych algorytmów i pozwolił właśnie na to, żeby te wszystkie funkcjonalności były osiągnięte.
0: A na czym polegało Wasze wsparcie?
1: Z naszej perspektywy nasze wsparcie polegało głównie na tym, żeby wszystko to, co jest niezbędne podczas realizacji takiego projektu, począwszy od kwestii choćby związanych z elementami elektronicznymi, skończywszy na wsparciu takim merytorycznym dla dla tych młodych inżynierów, żeby wszystko to zapewnić studentom podczas realizacji tego projektu. Czyli tak na dobrą sprawę zawsze mogli do nas przyjść z, z jakimś problemem, który gdzieś tam napotykali, niezależnie od tego, czy to był problem techniczny, czy to był problem właśnie natury braku, bądź braku dostępności do niektórych elementów elektronicznych zawsze mogli do nas przyjść i powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy tutaj takiego i takiego wsparcia i my, tu, nasi inżynierowie, doświadczeni architekci bardzo często też mieli jakieś tam swoje pomysły i wymienialiśmy się tą wiedzą i próbowaliśmy zawsze chłopaków nakierować w, ty, w tym kierunku, żeby właśnie byli w stanie ten, ten projekt, no tak mówiąc kolokwialnie, dowieść na czas i by przygotować się przed tymi zawodami. Więc tak naprawdę na każdej płaszczyźnie na której do nas przyszli, byliśmy w stanie tutaj im pomóc i to wsparcie zagwarantować.
0: Czy roboty zastąpią człowieka? Czy
2: roboty zastąpią człowieka? Na pewno... Takie
0: filozoficzne (coughs) pytanie w poniedziałek.
2: (coughs) Okej. Roboty zastąpią nas na pewno przy wykonywaniu tych żmudnych, powtarzalnych czynności, które gdzieś na co dzień musimy tutaj realizować. Roboty nie zastąpią nas w pracy koncepcyjnej, to człowiek dzisiaj jeszcze przez wiele, wiele lat naprzód będzie tworzył, wymyślał nowe rozwiązania zarówno techniczne, jak i i tutaj będzie dostarczył tej takiej koncepcyjnej warstwy tego wszystkiego nie obawiałbym się tego, że roboty nas zastąpią. No
0: właśnie, czy my powinniśmy przychylnie patrzeć na rozwój tego typu konstrukcji, ale też tej całej branży związanej z robotyką, czy raczej powinniśmy drżeć o to, że one niebawem zastąpią nas i i wytną nas, mówiąc kolokwialnie, z pracy?
1: Myślę, że w ogóle nie powinniśmy się niczego obawiać, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest to wręcz naturalne, że te elementy naszej pracy, bądź te wszystkie czynności, które dla nas ludzi są niewygodne, powtarzalne, monotonne, mogą jak najbardziej być zautomatyzowane w pełni i to będzie ogromna wartość dodana. Co to
0: może być na przykład?
1: no choćby taki robot saperski, dzięki któremu nie musimy wysyłać człowieka, żeby daną minę przenieść z miejsca A do miejsca B. No to Tylko na pewno, to jest dokładnie. przede wszystkim bezpieczeństwo Dokładnie, człowieka. to jest jeden z takich elementów. No tutaj tak samo drony, które są, wsta- są w stanie pewne rzeczy z-, z-, z powietrza zweryfikować, zanim na przykład jakiegoś człowieka wyśle się w dane miejsce. Więc tak naprawdę ta cała, ta cała robotyka, ta, ta cała technologia, która gdzieś się pojawia, ona na pewno nie zastąpi, właśnie tak jak Łukasz powiedział, tej pracy koncepcyjnej najzwyczajniej świecie ułatwi nam bardzo wiele aspektów. I na pewno nie sprawi takiego efektu, o którym się też mówi, że będzie mniej miejsc pracy z racji tego, że roboty te miejsca pracy będą zabierały, bo to kompletnie nie idzie w tym kierunku, bo tak naprawdę budowanie tych robotów stworzy nam nowe miejsca pracy, po prostu na innym wyższym poziomie, bo to będzie wtedy bardziej praca koncepcyjna, jako jako po prostu cywilizacja też będziemy do pewnych innych rzeczy wykorzystywani, a robotami będziemy sobie zastępować te elementy, które są monotonne, powtarzalne, których my nie chcemy nawet robić.
0: A gdzie już teraz możemy spotkać się z robotami i ich efektami pracy?
2: Przede wszystkim w przemyśle dzisiaj. Tutaj też my z racji naszych doświadczeń mamy okazję obserwować szerokie zastosowanie robotyki w przemyśle, szczególnie w branży motoryzacyjnej, gdzie dzisiaj tak naprawdę samochody są w 80% składane przez, przez roboty, ale to są również rozwiązania np. autonomicznych magazynów. Jeden z największych graczy tego typu dzisiaj na rynku posiada autonomiczne magazyny, które same dokładnie wiedzą, co w środku mają, gdzie tak naprawdę Klienci końcowi, zamawiając w internecie te dobra, których potrzebują, wysyłają impuls który do takiego magazynu, który sam ściąga dany towar z półki, pakuje go, etykietuje i tak naprawdę tylko dostarcza już do końcowego tutaj, do, 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 do dostawcy, tak naprawdę, który to później gdzieś nam przesyła. I nawet Tutaj mamy też pewne pole, że tak powiem, do improvementu, do do pewnych zmian, dlatego że jest już dzisiaj testowane dosyć szeroko rozwiązanie, gdzie ta końcowa dostawa też będzie robiona przez roboty. To będą autonomiczne drony, które się będą
0: poruszały w przestrzeniach naszych miast. To już się chyba dzieje, prawda? Na przykład w przypadku dostarczania leków. Wiem, że takie testy z dronami trwają. Trwają
2: i leki to są tutaj gdyby takim pierwszym zastosowaniem, o którym mówimy, tak? bo mówimy o grupie docelowej osób, które... Czy mają problemy z poruszaniem się, tak naprawdę. One ze względu na tą ograniczoną mobilność potrzebują takiego rozwiązania, które dotrze do nich z tymi lekami. Ale to będzie się rozszerzało, tak. Nie jest tajemnicą, że tak naprawdę za kilka lat no, nasze codzienne zakupy będą do nas przylatywały no drony.
0: Słuchajcie, a trudno jest zapanować nad dronami nad ich możliwościami.
2: Czy trudno? Ja myślę,
1: że po prostu jest pewna praca, którą musimy wykonać, bo tych zachowań tego urządzenia w przestrzeni jest bardzo, bardzo wiele, co powoduje, że tak naprawdę teraz bardzo dużo firm pracuje nad takimi rozwiązaniami, te rozwiązania są testowane. One jeszcze nie są tak powszechne i tak skomercjalizowane właśnie ze względu na to, że pewne prace, pewne jeszcze ulepszenia muszą być wdrożone. Podejrzewam, że też z funkcji czasu cena takich rozwiązań będzie malała i to się po prostu skomercjalizuje i stanie się bardziej dostępne. I to jest jakby element, który teraz stanowi jakby największe wyzwanie. Pewne rzeczy po prostu przeprocesować, przepracować i wytworzyć produkt, który będzie dostępny. To mniej więcej tak samo jak w latach 70 80 telefony komórkowe się pojawiały. One na początku też nie były dostępne, ale to właśnie wynikało ze względu na to, że jeszcze infrastrukturę trzeba było do tego całą dobudować. Te urządzenia na początku były duże, bo pewnych optymalizacji jeszcze nie miały, ale sama idea już wtedy była słuszna i dzięki tej słuszności ta idea teraz jest już wykorzystywana na skalę masową. Tak samo będzie w przypadku tej robotyki i tej całej automatyzacji. Na chwilę obecną jesteśmy jakby na młodym, wczesnym stadium, ale myślę, że, że, że w funkcji czasu, tak jak powiedziałem, no, kilka lat i będziemy to mieli dostępne bardzo szeroko.
0: A słuchajcie, czy istnieje taka możliwość, że w pewnym momencie ten robot nam powie hola hola kawalerze, ja jednak pójdę w swoją stronę. No i i tyle. Idę w swoją stronę, po prostu. Tu nas
1: pewnie ogranicza sztuczna inteligencja, bo koniec końców to my sami mamy wpływ na to, jak ten robot się zachowuje i w jaki sposób...
0: Nie pozostawiacie jako ludzie, którzy współtworzą tego typu produkty, to jest miejsca bardziej, na polemikę?
1: To jest bardziej, mam wrażenie, jeszcze temat taki trochę science fiction. To znaczy, no oczywiście są, jest sztuczna inteligencja, są różnego rodzaju algorytmy, które y, odpowiadają za to, że ten robot pewnego rodzaju decyzyjność po swojej stronie ma. Ale uważam, że na tym etapie, o którym my teraz tutaj mówimy, ta decyzyjność i ta kreatywność tego urządzenia jeszcze nie jest tak duża i jest to wszystko jednak schematyczne przewidywane no i jest to zawsze wynikiem jakiegoś algorytmu. Więc to jeszcze na pewno nie jest taki moment, o którym moglibyśmy pomyśleć, że za niedługo roboty skoczem i będą się organizowały, będą zakładały pierwsze społeczności swoje i tak dalej. To, to kompletnie w, w tym kierunku na chwilę obecną nie idzie i też nie, nawet nie jest na takim etapie, żeby mogło... A
0: widzicie śledzić. takie zagrożenia? Na
2: dzień dzisiejszy nie, bo dotykamy tutaj takiego tematu, gdzie mówimy o samoświadomości maszyn. I my jako cywilizacja nie jesteśmy dzisiaj na takim etapie technicznym, gdzie moglibyśmy stworzyć algorytm, który byłby świadomy sam siebie. I z tego względu ja jestem przekonany o tym, że tutaj wojna z maszynami czy wizje z Terminatora raczej nam nie grożą.
0: Zobaczymy, w razie czego za kilka lat wrócimy do tej rozmowy to, okay. i będziecie to nie obietnica. za to okay. odpowiadać. Trochę już o tym powiedzieliście, ale doprecyzuję to, czy w takim razie waszym zdaniem robotyka to jest nasza przyszłość, absolutnie, to jest już stały element, z którym może nie, nie, nie będę mówić, że należy się pogodzić, tylko po prostu zaakceptować.
1: Tak, myślę zdecydowanie, że tak. Powiem więcej, nawet jeżeli teraz stwierdzilibyśmy, że rezygnujemy z robotyki, to bardzo szybko przekonalibyśmy się o tym, że nasze życie, standard naszego życia bardzo by się pogorszył. To jest jakby istotne. My już kilka kroków w tej robotyce i z tą robotyką jako cywilizacja wykonaliśmy, przez co na chwilę obecną zrezygnować raczej nie powinniśmy rezygnować. To by było, jakby nie ma żadnych argumentów za tym, żeby rezygnować, a z drugiej strony rozwijać i jest sens i warto z tego względu, że już będąc na tym etapie widzimy, jak dużo profitów mamy z tego, jak wiele możemy sobie części elementów naszego życia ułatwić na w świecie, więc uważam, że tak, że powinniśmy się rozwijać i to jest technologia, która, która jest przez nas odkrywana słusznie, i nad którą myślę, że na spokojnie będziemy przez kolejne lata panować i i będziemy czerpać naprawdę ogromne zyski na różnych płaszczyznach.
0: Gdzie i kiedy będziemy mogli zobaczyć tego fantastycznego robota waszej współprodukcji, no i kiedy on zacznie pracę, bo jak rozumiem jest już gotów do tego?
2: Robota będzie można zobaczyć już w styczniu, z tego względu, że koło naukowe robotyków Konark od wielu lat organizuje Dodajmy
0: tylko Politechniki Wrocławskiej.
2: Tak jest, Politechniki Wrocławskiej. Organizuje olbrzymie zawody w styczniu, Roboty Garena, one się co roku odbywają w styczniu i w tym roku odbędą się 25 stycznia w w hali ludowej. Więc tam na pewno tego robota będzie można zobaczyć. Czy robot dzisiaj jest już gotowy do takich czysto komercyjnych rozwiązań? Jeszcze nie. On jest świetną bazą do tego, żeby w przyszłości stać się w pełni komercyjnym produktem. Natomiast na dzień dzisiejszy tutaj chcielibyśmy jeszcze wraz z kołem popracować nad nad rozwojem tego robota.
0: No to w takim razie pozostaje nam trzymać kciuki. Dobrze mówię? Tak, oczywiście. No to trzymamy kciuki. Grzegorz Gębara i Łukasz Wójcik byli gośćmi dzisiejszego blogoskopu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I to panowie, którzy pomogli studentom Politechniki Wrocławskiej skonstruować robota. Bardzo dziękuję za spotkanie, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.